0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture lecture du Trône de Fer, ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. On se retrouve aujourd'hui avec Guillaume. Me voilà. <rire> Et euh, on continue euh, sur notre lancée de, de reprise euh, du podcast. Euh, la dernière fois, j'ai dit que ça faisait longtemps, pratiquement un an qu'on n'avait pas enregistré. Euh, et là, on essaye de, voilà, de revenir sur des bases un peu plus régulières, on l'espère. On et euh... <rire> On est parti aujourd'hui pour le chapitre 9, donc Aria 3 de The Clash of Kings. C'est ça. Euh... Alors vas-y, Guillaume, je te laisse que... ton résumé, du coup. Que
1: dire sur ce chapitre Bon, c'est pas le chapitre le plus, fourni, euh, le, f... le plus fourni du bouquin, contrairement au, au, prochain... au prochain épisode, mais... Euh, ce qu'on peut dire dessus, c'est que le chemin vers le mur, bah, pour Arya, semble, malgré l'escorte de Yoren, de plus en plus compromis. Entre les manteaux d'or qui sont à la recherche de Ganry et les premiers stigmates de la guerre euh, dont on va parler euh, dans ce chapitre, euh, ça s'avère de plus en plus compliqué. Seule note euh, un peu funky, c'est que la fin du chapitre est marquée par Arya qui se fait encercler par une meute dirigée par un sombre loup. Quel sombre loup Nimeria peut-être, on verra. <rire> je kiffe le
0: jeu. <rire> je la petite interrogation, un sombre-loup. a peut-être, pour l'interrogation. <rire> Alors, du coup, la dernière fois que nous étions avec Caria, bah du coup, je crois que Guillaume et moi, c'était il y a... Ah, je sais pas, c'était... Non, si, ça devait être il y a plus d'un an, ouais. Ça devait être en, ouais. en septembre 2021, hein, quelque chose comme ça.
1: Oh mon Dieu. Ça me, ça me, fait, <rire> ça me fait mal au cœur de me penser qu'on a... On, enfin on, on s'est si peu donné l'occasion d'enregistrer parce que...
0: Mais c'est ouais. je sais que c'est indépendant de notre
1: volonté. Hein. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est tout.
0: <rire> ouais, mais en vrai, je pense que les, les auditeurs l'ont pas trop ressenti vu qu'on a sorti ouais, ouais, qu des que...
1: On avait charbonné hein, euh, l'année d'avant. Donc ça, ça, a, ça a compensé mmh. un peu. Et on va essayer aussi d'avoir un peu plus... On, enfin, on va essayer de refaire le stock d'épisodes aussi.
0: En tout cas, la dernière fois que nous étions avec Caria les Manteaux d'or étaient venus récupérer un membre du groupe de Yoren allant à la garde de nuit. On avait appris dans le chapitre précédent que c'était Gendry, du fait qu'il soit le bâtard de Robert. Et, à la fin du chapitre précédent, Gendry avait donc compris qu'on le cherchait, car il était un bâtard, mais lui ne savait pas de qui. D'ailleurs, au cours du chapitre, les autres orphelins du groupe supposent que c'est un bâtard d'Edard Stark, le feu-seigneur de Winterfell. Et... Avec les événements portés à notre connaissance lors du dernier chapitre de Tyrion, que Cersei avait missionné l'assassinat de Bara, le petit bébé de Robert qu'il avait eu avec une certaine prostituée, donc on comprend que Gendry est en vérité en, en danger de mort à présent. Donc euh, oui, euh, en fait Cersei elle cherche à éliminer tous les bâtards de Robert
1: quoi. Ça on le savait déjà. Et ouais, euh, ouais. Bah, en tout cas euh, c'est pas de bol pour Arya parce que. Sans Gendry, honnêtement, euh, ils auraient pu prendre la route royale, techniquement. Parce qu'ils ne se, se doutent pas une seule seconde que Arya est dans le, con dans le convoi.
0: C'est vrai. Euh, ouais, techniquement, vrai que, je euh... que... Non, t'as raison, parce qu'en en fait, on avait appris euh, euh, qu'ils avaient recherché Arya, après sa disparition, euh, lors de la trahison de Littlefinger, mais qu'ils l'avaient pas trouvé. Et c'est limite s'ils n'avaient pas abandonné les recherches, quoi. Ouais, oui.
1: Mais en tout cas, même s'il devait chercher quelque part, c'est pas là qu'il qu cherchent en premier.
0: Je pense pas. Nous retrouvons nos petits groupes qui, à présent, ne passent plus par la grande route, mais par les petits chemins, pour éviter d'être repérés, et par les gardes royaux, mais aussi par les habitants du coin. L'inconvénient était que la durée de voyage s'allongeait, les chemins étaient plus difficiles à parcourir. Les orphelins qu'emmenait Yoren à la garde de nuit s'étaient organisés afin de monter la garde, mais Arya, de par son entraînement avec Syrio Forel, sans que ce sont des amateurs, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, aussi ne leur fait-elle pas confiance. Mais elle ne pouvait pas non plus partir seule, il n'y avait à ignorer plutôt, alors plus personne pour monter la garde, surveiller les arrières, etc. Arya était obligée de rester avec eux. Et là, comme euh, Arya, euh, de ses 9 ans, elle les considère comme des boulets. Ouais. <rire> Mais, attendez, euh, moi j'étais entraîné par l'ancien grand amiral de Bravos euh, à côté là, euh, vous êtes des ouais. amateurs. <rire>
1: Mais, mais, mais en fait t'as tout qui prédit que ça va se passer mal genre tu, tu le sens enfin mmh. un pour euh, le scénario tu te doutes bien qu'elle va pas arriver à, à destination comme ça et puis c'est quand même euh, c'est quand même assez bien décrit là. tu sens la fragilité du groupe tu sens que mmh. t'as Yoren qui, voilà, qui, a, qui a de la bouteille et tout mais le reste t'as une bande de bras cassés c'est ouais. qu'il essaye de, de garder euh, de garder le groupe euh, mm. sur, sur les pattes, mais euh, c'est galère. Hein.
0: Ouais, mais c'est ce qu'il avait dit, Oren, c'est que euh, les membres de la garde de nuit qu'il avait recruté, en tout cas les les, les comment dire, ceux qui postulaient, euh, c'était les, les gars qui venaient euh, des bas fonds de Port réal de, de culpuciers, mais c'est pas du tout des gens entraînés, etc.
1: Du tout, du tout. Bah, ils sont entraînés sur place, on l'avait bien vu dans le premier tome avec John. Hein. Pour beaucoup, pour beaucoup. On se souvient de la fameuse fois où euh, les... les frères de, de la garde de nuit de John étaient extrêmement jaloux de John et que tout le monde n'avait pas le luxe, le luxe d'avoir été entraîné par, euh, par un maître d'armes à Winterfell, etc. C est, c est, c est ah oui. John, es c'est un... devenu, euh, devenu clairement le l'exception euh, parmi les frères de la garde de nuit.
0: Tout le groupe savait à présent que la reine Cersei avait ordonné la capture de Gendry. Alors, il le considérait comme spécial, mais lui elle ne savait pas pourquoi. Il se contentait d'être apprenti forgeron, a toujours écouté les, les ordres et ne faisait rien d'exceptionnel, ce qui n'a pas empêché son maître d'armes, enfin son maître, pas d'armes, mais son maître euh, forgeron, Tobomat, de l'envoyer un jour sans prévenir à la garde de nuit. À présent, il ne restait que son homme à Genry, dont il s'occupait tellement précieusement qu'Aria pouvait s'admirer en le regardant. Mais Kenry ne le coiffait jamais. Euh, donc c'est vrai qu'on ne sait pas très bien si c'est une signification, euh, le homme. Je crois que c'est un homme de taureau euh, qu'il a, Genry. Ouais, ouais, Mais euh, je ne crois pas qu'on connaisse la signification qu'il a pour lui particulièrement, juste que euh, c'est un homme dont, 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 dont il chérit. Et que même, ouais. il, je crois qu'il avait, il, il avait refusé à, à Eddard, ouais, ouais, quelque chose bah, ouais. comme ça.
1: Je crois que c'est juste Ned qui s'en est. limite, il s'en était que approché parce que il voulait.. Il... Enfin, il avait. Quand il avait vu Genry chez Tobomot, qu'il qu avait vu son... son home, je crois, limite, il... il voulait juste le toucher pour se dire euh... Oh, il a, du... il a du talent ce petit, ça a l'air d'être de bonne facture, un truc comme ça. Lui, il l'a direct retiré. Euh... Et ça, c'est ouais, pas.. Ouais, bah, un... ça, à
0: moi. Donc, mmh.
1: tu sens que il y, a une... il y a une réelle importance euh... derrière ce. Derrière ce, ce home, en tout vous. cas pour lui, probablement plus sentimental ou je sais pas, je, je, oh, je comprends pas bien, je ne je comprends, comprends pas la raison pourquoi il le, le chérit autant.
0: Par sur spéculation, je pense que c'est vraiment euh, euh, soit le, le premier home qu'il a fait, soit un home sur lequel il a passé tellement de temps de travail que... Euh... Ouais.
1: Je pense pas que ce soit le premier home qu'il ait fait parce que la logique voudrait que tu ne fais pas un home aussi joli euh, pour la première fois, tu vois, c'est pas logique. Ou peut-être, mm -hmm. par contre, que ce soit le projet qu'il ait toujours voulu réaliser qu ait, ou qu'il qu a en tête une armure complète euh, qu'il qui imagine depuis <rire> un, toujours et que c'était. Un berserker un ber <rire> un, Une armure de Berserker, Exactement C'est <rire> comme ça.
0: Le groupe approchait du lac L'œil Dieu et pour Yoren. Il ne, fallait pas il ne fallait reprendre la route royale qu'après avoir traversé le Trinan. On comprend pourquoi en regardant la carte. L'œil de jeu, c'est le lac qui se trouve juste au sud de la forteresse d'Aren Hall. Qui se trouve en ce moment à la forteresse d'Aren Hall Lord Tywin Lannister. Alors, même si les ordres de Cersei n'ont pas dû l'attendre, Tywin, et que donc il n'a aucun grief contre Gendry, c'est quand même la guerre dans le conflant et pour notre groupe, les Lannister font partie de la même famille, donc ils sont tous autant dangereux les uns que les autres. Et au sud du lac de l'œil dieu se trouve le Trident, qui, bon, euh, c'est un peu la limite entre le nord et le sud de la carte. Et on sent que dès que euh, Yoren euh, attendra le nord, en fait, de Westeros, c'est là qu'il se sentira en sécurité, quoi.
1: Ouais, parce qu'il sera en territoire euh, Stark et... Euh, mm. puis, enfin... Il n'y a pas encore, en tout cas, y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de conflits, euh, de conflits armés qui ont été débutés euh, au-dessus du Neck. Il oui. n'y en a pas. Tout, tout se passe euh, dans le sud,
0: pour l'instant. Oui, parce que du, en plus, du coup, euh, on avait parlé de. Euh, euh, alors, comment elle s'appelle encore la forteresse qui se trouve euh, dans le Neck et qu'on ne peut pas traverser Parce qu'il y a de la, la boue, de la gadoue, <rire> etc.
1: Exactement. Euh... Ah putain, j'ai plus le nom en tête. Euh...
0: Alors, quand on vous dit que ça fait longtemps qu'on a pas enregistré, c'est que ça fait. Longtemps. Non, mais même, tu sais que le, le nom, il me rappelle
1: tout temps, euh, Ker ah, Morin, -Mod dans, dans le temps Kermoren dans The Witcher. Mode Kylie, ça n'a rien à voir, ouais. mais. Mode Kylie, exactement. Ouais. Et tu, tu, à chaque fois, tu disais Mode Kathleen, je me souviens. Ouais. <rire> <Ouais.
0: rire> Jusqu'à ce que tu me le fasses remarquer.
1: Et euh, oui, c'est ça. Et en M passant, euh... ouais, Guillaume. Non rien, rien. c'est juste euh, effectivement pour l'instant euh, tous les conflits sont dans le sud et donc effectivement euh, il sera il sera beaucoup plus ils seront beaucoup plus tranquilles pour traverser le nord euh, que le sud.
0: Mmh. En passant, on avait déjà parlé du Lake dieu euh, Alors moi j'avais marqué quand vous avez écrit le chapitre est-ce que tu te rappelles de l'histoire mais je pense que c'était à une époque où ça faisait pas <rire> un an qu'on n'avait pas enregistré. Donc alors euh... je vois à
1: peu je vois à peu près enfin moi j'ai une notion de euh, tous les dans le sud, tous les barals ont été coupés parce que la religion des sept a remplacé euh, la religion des premiers hommes mmh. et euh, que sur il euh, y a une exception, c'est certains, euh, c'est certains, euh, c'est de certains, euh, de certains forts, enfin de certains, mmh. de certains palais qui ont qui ont gardé un baral, quelques uns mmh. et euh, les barales de, de, de l'œil-dieu qui sont veillés par les, euh, les âmes vertes.
0: Exactement. Pour moi, ouais, c'est ça. Ça, c'est. Ok. Non, non, mais c'est exactement ça. Hein. Mais je crois que c'est dans un chapitre de Brad où on avait appris un peu plus précisément euh, ce qui s'était passé au niveau du lac l'œil-dieu. C'est que, euh, donc, du coup, il y a 12 000 ans, euh, survint les premiers hommes par le bras de Dorne, euh, qui n'était pas cassé à l'époque. Donc, on pouvait euh, passer de Essos à Westeros tranquillement. Et, et bon,
1: c'est ça, le, le Brad Dorn, c'est donc, c'est un lien entre Westeros et Essos. Mm. Et aujourd'hui, euh, je crois que c'est les degrés des pierres. Enfin, je, c'est les Stepstones, comme si vous, vous voyez House of the Dragon dans les premiers, ils en parlent beaucoup euh, des Stepstones ouais. dans les premiers épisodes. Ouais.
0: Et, euh... Bon, euh, ces premiers hommes, ils montaient des chevaux avec des épées en bronze, et au fur et à mesure de leur installation, ces premiers hommes livrèrent une guerre. Euh... Enfin, livrèrent au feu les arbres cœurs avec euh, les fascultés, ce qui provoquait une guerre entre eux et les enfants de la forêt. Et c'est à ce moment-là que les enfants de la forêt auraient utilisé la magie afin de casser le bras de Dorne et de bloquer l'arrivée des premiers hommes. Okay. La guerre Mais, fut euh, finalement. Euh...
1: Ouais. Attends, donc du coup, c'est plutôt moi qui me trompe, parce que c'est pas. Euh... C'est pas les Andales ou, ou je ne sais qui avec la religion des sept qui ont coupé les barreaux, c'est les premiers hommes du coup
0: euh, Non, juste. Alors les, les, premiers, euh, les, comment dit, les premiers hommes, quand ils sont arrivés, oui, ils livrèrent certains euh, arbres-cœurs au feu, mais du coup, à un moment donné, justement, ils sont alliés avec les enfants de la forêt, ou du moins il y a eu une entente, et mm -hmm. en fait, euh, ils, ils ont continué à prospérer au, au sein de Westeros.
1: D'accord, ok. Mais c'est pas eux qui ont abattu tous les barrels dans le sud.
0: Ouais, exact, ça c'est les Andales après. Ok, très bien. Donc justement, c'est la suite du paragraphe, c'est que euh, la guerre fut sanglante des deux côtés, entre les premiers hommes et les enfants de la forêt, et par la raison, un pacte fut conclu entre les deux camps, euh, dans la petite île, au centre du lac lœil Dieu. Ils partagèrent l'espace des sept couronnes en... entre les deux peuples, et les premiers hommes jurèrent de ne jamais plus couper de barrales. Ce pacte fut scellé avec des arbres de avec justement les fascultés autour. <coughs> Pardon. Ce pacte fut scellé avec des arbres de avec des fascultés, euh, afin qu'ils soient sous le regard des dieux. Et c'est à ce moment-là que fut instauré l'ordre sacré des hommes verts pour assurer euh, la protection de l'île aux faces. Et donc, c'est à ce moment-là que se termina l'âge de l'aube et que commença l'âge des héros. Très bien. Alors, fait en bien. fait, on voit vraiment que... Voilà, l'âge de l'aube, quand on en parle, etc., on pense que c'est l'âge des enfants de la forêt, mais en fait... Les premiers hommes, ils arrivèrent vraiment à la fin de l'âge de l'aube, et c'est le pacte entre les premiers hommes et les enfants de la forêt qui fait passer euh, enfin, l'histoire du temps en fait à l'âge des héros. Et comme tu dis, Guillaume, c'est après qu'il y a eu toute l'histoire avec les Andales qui, eux, ils ravagèrent vraiment tous les arbres, etc. Quoi. Dans le sud, en tout cas. Très bien. Le groupe avait à présent utilisé toutes les réserves de nourriture qu'ils avaient emmenées de Port réal Aussi devaient-ils chasser, cueillir, braconner, chaparder pour en trouver donc on sent qu'ils sont dans une situation assez précaire, et Yoren fait la remarque qu'auparavant, on respectait la garde de nuit, et que même les grands seigneurs prenaient plaisir de les accueillir dans leur château. La situation avait assez changé, de ce qu'on voit depuis le début du premier tome, euh, mais euh, bon, on s'est déjà fait la remarque que l'ordre de la garde de nuit avait perdu de son prestige, pas seulement du regard extérieur, comme on l'a compris avec les remarques de Tyrion à John, mais aussi euh, des personnes qui la composent. Euh, alors, je crois que j'ai pris dans mes, dans, comme exemple dans mes notes que dans le chapitre précédent de John de Asoka, on avait vu que, par exemple, il y avait une bibliothèque assez fournie au mur dans laquelle, euh, je crois que Sam, il cherche des cartes, justement, pour euh, préparer l'expédition au-delà du mur. Et euh, ce qui paraît drôle à présent, euh, vu qu'en fait, maintenant, 95% des gens qui composent la garde de nuit ne doivent pas savoir à lire, quoi.
1: Ah, ouais, c'est terrible. c'est catastrophique.
0: Donc, c'est un peu ce que tu disais, Guillaume, au début de l'épisode, là. Que. Euh, en plus, en fait, euh, bon, là, là, on vient de dire la, 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 la baisse de prestige, mais c'est que les gens les respectent plus, quoi.
1: Comme le corps médical, hein. <rire> <rire> Non, j'abuse, j'abuse. Je retire ce que j'ai dit.
0: Au cours du chapitre et de leur traversée, un des hommes du groupe de Yoren aperçoit un corpsment composé d'une vingtaine d'hommes et avec comme bannière un osolo jaune et noir sur champ d'ocre pour information supplémentaire qui n'est pas supplémentaire. Ouais,
1: j'ai cherché, cherché par curiosité. C'est la maison euh, Mayat, mm. qui est vassale de Lannister. Donc, ils ont quand même bien fait d'esquiver. Euh, ouais. ouais, moi, j'ai regardé mais, quelle maison vassale, j'ai vu ça, je fais, bon, tant mieux. Enfin, tant mieux qu'ils aient esquivé, quoi.
0: Mais justement, en fait, on se dit, mais en fait, c'est ce qu'on dit au début du chapitre, c'est qu'en soi, ils n'ont pas de raison d'esquiver les lannister les Lannister ne sont en dehors de ceux de Port-Réal, ne sont pas au courant qu'il faut capturer Ganry, tu vois. Donc pour eux, c'est juste une banque de oh. coquards qu'elle a la garde de nuit.
1: Il, Ilan, est-ce que tu peux me dire Comment t'en es si sûr que, que. En dehors de port -Réal et en dehors des manteaux d'or, des ils n'aient pas. Euh, ils pas. En
0: euh, dehors de la capture de. Parce que oh. c'est un truc de CRC en fait. C'est genre Cersei qui pète un câble et qui se dit qu il faut éliminer tous les bâtards. Mais ouais, par exemple, par toi, tu... ouais, Tywin
1: il est pas dans ce délire là, il est pas. Il... Ouais. ouais. Elle n'a pas considéré qu'il fallait mettre au courant Tywin nécessairement. Ouais. Mm. ouais c'est un truc sur lequel elle est psychote euh, beaucoup plus que Tywin. Tywin il, est, il doit
0: être plus focus sur
1: autre chose. C'est ouais. possible.
0: Après je pense, hein, mais j's... déjà Cersei je pense même pas que. Tu sais par exemple elle a même pas parlé à Tywin du fait que Arya avait disparu. Donc je pense pas oui. que c'est le genre de partager ces informations à son Daron.
1: Mm pas celle-là, en tout cas. Ouais.
0: Une nuit où ils marchaient, l'un des orphelins du groupe sentit un feu et ils y passèrent le lendemain. C'était un carnage. Les champs étaient calcinés, les animaux massacrés, les cadavres empilés, on n'était plus en sécurité dans le conflant. Donc voilà, on avait déjà dit, mais on sent que Gregor Clegane, il a fait du sale. Il mmh. a fait du sale dans le conflant. <rire>
1: je... ouais, C'est là. là où... Euh... Ce chapitre, il n'a pas... Il n'a pas beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais il, il, là, il, il t'amène un personnage au milieu des ravages. Quoi. Il, te, il, te, il te les montre enfin, plus que les bruits de couloir, comme quoi Gregor Clegane est un affreux monstre qui, qui, qui met le conflant à, à feu et à sang. Là, tu le vois, c'est du concret. Quoi.
0: Et en fait, quand je lis ces chapitres, ça me rappelle un sentiment, je crois, avoir perçu lors de, je sais pas, lors de mes précédentes lectures, quand je lisais ces chapitres dans le conflant, et que je les ai la nuit. Et en fait, il y a une ambiance vraiment... Euh, il y a une ambiance vraiment pesante, en fait, dans le conflant, je trouve. Où t'as des corps empilés partout. Moi, je me demandais, courageusement, dans mes dans mes précédents lectures, mais comment les habitants, ils pouvaient encore y vivre, quoi. Que ce soit dans le chapitre ou dans les chapitres précédents et les chapitres suivants, il y a une sale ambiance dans le conflant. c'est sûr. Vrai, quand tu vis en temps de guerre... dans enfin, Moi, j'ai jamais vécu en temps de guerre, mais quand tu vis en temps de guerre dans... Je sais pas dans dans les villages qui sont proches du du centre ou etc. Euh, comment tu tu fais pour euh, de y avoir un stress permanent en fait. Tu sors t t tu sors tu peux te faire décapiter en trois secondes tu sais pas sur qui tu vas tomber. ouais, ouais. le moindre
1: besoin vital comme de l'eau et tout ça devient ça, ça, tu risques ta vie quoi t'es t'es jamais sûr de. Mm. Oh, C'est horrible.
0: Ils trouvèrent dans le village une mère estropiée ainsi que sa fille de deux ans qui ne parlait pas. Yoren décida de les recueillir, mais la mère mourut le lendemain. On creusa une tombe afin qu'elle puisse avoir une sépulture digne de ce nom. C'est vraiment avec Arya qu'on commence à voir les horreurs de la guerre. Et euh, ouais, c'est ce que j'ai écrit, c'est que en fait, de par le point de vue d'Arya, on commence vraiment à voir ce qui se passe du point de vue du petit peuple, quoi. Que euh, c'est de la chair à canon. Enfin, c'est des dommages collatéraux, mais et, et, et juste que, que, la, la, que, que la, la bourgeoisie, entre guillemets, et, ne, ne vit pas du tout. Bon, quand, vraiment, le petit peuple n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe euh, entre les, les seigneurs. Non, que Un soir, Arya sortit pisser dans les bois et tomba nez à nez avec une meute de loups. Heureusement que le loup qu'elle croisa se détourna d'elle au moment où il la vit. Et euh, on avait sûrement déjà entendu parler de cette meute euh, lors du deuxième chapitre de Arya de ACOK. Euh, alors Game, je te rappelle il s'était arrêté euh, la, la, la troupe de Yoren dans une auberge et les rumeurs parlaient de meutes de loups incontrôlables dans le conflant et un certain lord de moutons aurait même essayé de les arrêter mais lui et aucun de ses hommes n'étaient revenus de l'expédition on avait pensé à Nymeria euh, dans cet épisode Jukaria l'avait abandonné près du Trident mais euh, bon aucune preuve tangible que Nymeria ne soit liée à ces événements
1: ouais c'est de la supposition et euh... hmm. Mais... Franchement, ah je t'avoue que cet événement, j'en ai rien à foutre. Je. <rire> oui, non, mais ouais, c'est vrai. Parce... Loup, euh, le sombre
0: loup, loup, euh, je. Oui, non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, on peut se dire que c'est qu'une supposition, mais en même temps, euh, ben, je veux dire, à quoi ça sert de. Comment dire, d'évoquer des loups auprès d'Aria si c'est pas pour parler de Niméria, quoi.
1: Exactement. Exactement. Je. Je vois. Je... Franchement, je... pour le coup, je sais
0: je comprends totalement. En... Martin,
1: Martin, je ne sais pas où il veut en venir avec ça. Moi, s'il veut conclure un... un arc narratif avec ça, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Veux...
0: Hum.
1: En plus, moi, j'ai ma, petite... enfin, ma petite idée sur euh, la suite des événements. Forcément, j'ai vu la série euh... et tout. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec cet arc narratif de loup. Ouais. Euh, je...
0: Tu vois pas le... Euh... C'est vrai que, que cet vois... arc narratif de loup n'apparaît pas dans la série. Mais du coup, tu ne vois ouais. pas tellement le lien avec... Euh... Cet arc est le reste, en tout cas la suite que t'as vu dans la série quoi.
1: Ouais, en tout cas moi non, là j'y vois pour l'instant aucun intérêt. On verra, hein, mais... Euh...
0: En tout cas, euh, le chapitre se termine par une discussion entre Arya et Yoren sur le fait que Arya voulait retourner chez elle, qu'elle avait peur, et que Yoren, essayant à sa manière, je pense, de la rassurer, lui disait euh, que... <coughs> 30 ans de mission pendant lesquelles il menait des recrues à la garde de nuit, il n'avait perdu que 3 hommes. Donc, ce que tu disais, Yoran, hein, il a de la bouteille, euh, ouais. ça semble que ouais, c'est quelqu'un avec de l'expérience.
1: Ouais, tu sens qu'il a une bonne expérience, c'est que malgré ses airs de, de... C est... C est air de gros rustre, de gros rustre il, est... il sait de quoi il parle et il sait, il sait agir, quoi.
0: Enfin voilà, on est terminé pour ouais. ce chapitre. Assez court, hein, mais ça fait du bien d'avoir des chapitres, voilà, <rire> des chapitres ouais, ouais. assez light pour digérer. Euh, on espère que vous l'avez apprécié, que euh, vous partagerez notre épisode, que vous commenterez sur les différentes plateformes, euh, que vous nous enverrez des messages sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine jusqu'à la sortie, je l'espère, du prochain épisode. À la prochaine, à la prochaine.